0: Elk Belgisch voetbalweekend verdient zijn eigen woord. Deze keer is dat ontnuchtering. Niet voor u of voor mij, wel voor een aantal clubs voor wie dit weekend een definitieve confrontatie met de realiteit was. Zotte dat merkte dat er problemen veel dieper zitten dan de coach. Antwerp dat besefte dat het voetbal er dit jaar niet mooier op zal worden. Charleroi dat definitief de hoop op een top 4 mag begraven. Of eeuwig zieke standaard dat vrede moet nemen met het feit dat zij als trotse club niet meer waard zijn dan die verduivelde rechterkolom. Dromen zijn bedrog zong een van zijn sokkelgevallen zanger ooit. Dus beseffen wij ook, grappig of gevat, zal dit openingswoordje nooit of ten nimmer meer worden. Welkom bij Shotgunst. Dag Janko. Dag Guillaume. Goed, mensen gaan het waarschijnlijk niet horen in postmontage, maar het was een zware bevalling. Ik kan zelfs niet meer
1: voorlezen. Nou, 33 keer is toch gelukt uiteindelijk. Ja. <laughs>
0: het is hier ondertussen al 11 uur. De opvolgers staan hier alweer op de deur te bonken dat we weg moeten. Maar hè, hè, we kunnen er normaal aan beginnen.
1: Normaal is veel gezegd, want we zijn maar met twee. Ja. Sorry, Brit, we zijn met drie. Maar er zijn geen, geen Gert of Lars. Dus we gaan echt hard moeten werken vandaag. Ja.
0: Ja, Brett is gewoon lid van het decor, dus uh, die is zo belangrijk geworden... Dat, dat we hem eigenlijk niet meer hoeven te benoemen. Nee, is is dat. Janko, um, iets heel vreemds eigenlijk, dat passeerde in mijn, uh, in mijn tijdslijn... op zowel Facebook als Instagram vorige week. Een post van ons moederbedrijf Mediahuis, met daarin een, een visual met een jonge man... Zo de, de oogjes licht dichtknijpend, omdat er een zonnestraaltje Oho. in scheen. Uh, en het bijschrift dat daarbij stond was, en ik citeer... Naast het voetbal volg ik ook de zon op de voet. De naam van die jonge man... Janko Beekman.
1: Maar waarom? Geen idee. Ik wil er even bij zeggen, dat is een quote die ik nooit zelf heb uitgesproken. Hè. Ja. Ze hebben mij gewoon gecontacteerd van onze HR-afdeling, met de ja. vraag van, oh ja, kunt je jezelf eens voorstellen in een aantal kernwoorden? Die een paar van die kernwoorden, Spanje, zon, familie, voetbal, en zo waren. Ja. En dit is wat ze ervan hebben gemaakt. Wat de bedoeling ervan is, dat weet ik niet, maar ik heb wel al gezien dat ze dat, ja, elke keer met iemand van een andere afdeling doen, nu is iemand van, van finance, dan weer iemand van de Nieuwsbladredactie ja. en deze keer was ik uh, de gelukkige. Om te tonen
0: hoe jolig en leuk alles hier wel is.
1: Hoeveel leuke dingen dat wij ook buiten onze toffe job doen. Oké, okay. je
0: um, zegt van ja, ik heb die quote nooit gezegd... ...maar ze hebben hem wel ter voor- of ter goedkeuring aan u voorgelegd. Hè? Nee? <lacht>
1: dat is waar. Ja. Ze hebben hem wel doorgezuurd. En, uh, ja. en er gingen geen alarm <lacht> <allen> op <lacht> Ja, nee. Ik moet zeggen, van die quote op zich... ...ik vond dat ook wel iets hè. van... ...naast het voetbal vond ik ook de zon op de voet. Savat wel... Maar dan, als ik het zo zeg met je foto erbij, toen ik hem doorstuurde, dacht ik ook van: hmm, ja, misschien had ik toch ja, iets sneller moeten ingrijpen. Ja, ja, het zal de fout van de introductie geweest. Hè? Ja, dat was ik dus zelf in ja. deze. Ja. <laughs> dat, inderdaad. Nu, uh,
0: als we eens dieper erop ingaan, wat zou de baseline zijn als het niet jij, maar Johan Boskamp
1: was die zo een HR-postje moest plaatsen? Oeh, ik denk: uh, ja, het gaat hier geen reet aan je of zoiets. Dat, dat, dat zou, zou heel treffend zijn. Een paar keer gehoord. Uh, Woensdag, want de opname was woensdag. Was en, uh, de woensdag.
0: en de special is donderdag verschenen. Ik moet wel zeggen, ik heb, uh, het was dus met, met jij en Lars, ik heb heel hard genoten van de aflevering. Ik zag ook een mooi compliment passeren op Twitter, uh, waar ik volledig achter sta eigenlijk, namelijk mooi om Boskamp eens te horen als praatgast en niet als clown. Want ik ja. denk dat de man de laatste twee decennia vaker als de tweede is opgevoerd dan eigenlijk als de voetbalkenner die, de, die hij Intrinsiek veel meer is dan die
1: clown. Ja, dat is misschien wel waar. Want allez, ik moet zeggen, we bel je wel vaker voor de krant gewoon, Boskamp. En, en dan hoor je altijd dat er iemand is dat de voetbal supergoed ziet. Dat er heel veel kennis in zit. Maar op tv, zeker in ja. Nederland, werd er de laatste jaren toch wel zo een karikatuur van gemaakt. Hè? Zo, hé, de, de borrelhapjes klaar zitten als hij ja. langskomt en zo. Oh, dat kan één keer grappig zijn, maar op een duur toch ja. een beetje uitgemolken, zou ik denken. Uh, maar daarmee, ja, het is ook gewoon een vatvol goede verhalen, ja. zoals dat we kunnen horen. Hè. Want ja, ikzelf, die is een actieve spelerscarrière uiteraard niet meegemaakt, maar zelfs een trainerscarrière, daarvan heb ik ook de hoogtepunten gemist. Dus ik vond dat wel uh, boeiend om mij er nog eens in te verdiepen. Ja. Ik denk dat hij het zelf ook wel fijn vond.
0: Ja, ik denk het ook. En, en je zegt, ja, in te verdiepen. Uh, jullie zijn eigenlijk dagen aan een stuk bezig geweest met mijn voorbereiding. En toen ik de aflevering dan beluisterde, dacht ik zo van, oh, oh dat verhaal heeft de kut precies dan niet gehaald. Misschien moet je er toch eentje nog delen om het vele voorbereidingswerk toch niet ter ziele te laten gaan. Ja,
1: moeten we er misschien bij zeggen dat ja, hier en daar hebben we zo verhalen proberen uh, in de aflevering te brengen, maar dat er ook wel verhalen bij waren die, die, die Johan Boskamp zichzelf niet herinnerde ja. of zich niet wilde herinneren. Dan is het wel om
0: dat te vertellen en dan te zeggen van ah, dat weet ik niet meer. Ja, ja, want dan, dan, dan heb je ook geen podcast. Ja, dan
1: blijf je als luisteraar ook zo op je honger zitten misschien, maar een van de verhalen die mij is verteld door Willy Wellens, dus iemand ja, dat er ook wel bij was, is niet weer dat gewoon zo via via hebben gehoord ja. is, wel iemand die die periode heel bewust heeft meegemaakt. Willy Wellens was in de ploegmaat van Johan Boskamp bij RWDM en die vertelde dat het er voor de wedstrijd vaak zo heel losjes aan toe ging. Wel. Mm -hmm en dat er blijkbaar een moment was dat ze, dat ze voor een wedstrijd in de, in de kleedkamer stonden een massagetafel en uh, dat Eric Dumont ook een, een ploegmaat van in die periode op de massagetafel lag, op zijn buik ja Fjou, met zijn, zijn rug helemaal bloot en zo en blijkbaar was alleen die alleen zijn rug ja en nog andere dingen ook er <laughs> zal dus misschien een hebben opgelegen maar blijkbaar was die en Dumont nogal uh, ja, van het, ja, een behaard type <laughs> En okay. uh, terwijl hij op de massagetafel lag, was om zo wat aan het discussiëren met Boskamp, zoals dat wij dat ook al hebben gedaan in de afleveringen. Ja. Zo wat steken heen en weer geven. En Boskamp had blijkbaar ook heel vaak een kauwgom in zijn mond. En blijkbaar heeft hem toen uit het niks zijn kauwgom uit zijn mond gehaald. En in de bilspleet oh, van Dumont nee. geduwd. Oh. Waardoor dat, dat ding natuurlijk ja, in al de haar is blijven plakken... Oh, nee. voor de wedstrijd. Hè. En dan oh. heeft de masseur... Ze hebben mij die naam ook gezicht, maar daar kan ik nu niet opkomen... maar die kauwgom er nog helemaal heeft moeten uitknippen. Uitknippen? Ja, uit de, de, de bilspleet van Eric Dumont dus. maar anus. Ja. Ja, geen... ja. Ja. ja, zeg jij maar aan, dus
0: ik zeg gewoon bilspleet. Ja. Oké, okay. ja, ik kan wel begrijpen waarom dat Boskamp hem dat niet wil herinneren. Dan ja. We hebben het ook niet, niet letterlijk verteld, we hebben gewoon zo'n paar trefwoorden gegeven. Zo. Maar het kwam niet naar boven? Nee. nee. Dus als je een voetbaldiscussie hebt met Johan Boskamp, toch even uh, voldoende afstand bewaren? Ja, we waren heel blij
1: uh, met die anderhalve meter, moet ik zeggen. <laughs>
0: nu, in het begin van die aflevering uh, refereert je ook naar een interview dat jij... 13 jaar geleden met Boskamp hebt afgenomen. Uh, die was uh, op dat moment uh, ja, al trainend, was al lang mijn voetbalpensioen. Bij Dender was hij toen ja, coach. Bij Dender. Uh, maar die lag, uh, dat interview ging door in het ziekenhuis, wat wel ironisch is, namelijk de coach <laughs> in het ziekenhuis en, en niet de, de voetballer met een uh, kapotte knie of zo.
1: Ja, hij had een kapotte knie. Hij hè, had een kapotte knie. Ja. Ja. Uh, en ik heb daar
0: van dat interview een, een fragmentje van teruggevonden. En ik ga dat nu even hier na deze jingle opleggen.
1: U heeft ook een boek geschreven. U speelt binnenkort mee in een plotfilm. U bent ook analist, soms. U bent ook trainer van Dender. Begrijpt u een beetje dat Michel Proudhomme u een superman noemt?
0: Nee, ja, maar dat was denk ik een beetje sarcastisch bedoeld.
1: Uh, wat vond u eigenlijk de mooiste periode in uw carrière? Als maar voetballen. En bij welke club vond u dat persoonlijk het leukste? Twee, Feyenoord en de, twijf, fijn met de nemen, ja. Voelt u eigenlijk ook een beetje bellen?
0: Ja Janko, wat een, uh, een spervuur aan vragen voor een vijf jaar ge ge
1: ge gelegd. Die man daar uh, ja, vo ja, volledig over de knie. Ja, niet over zijn, niet alleszins. Nee. Uh, ja, ik was geen vijf jaar. Hey. Het was uh, een jaar of wat is geweest? Een twaalf of zo. Okay. Maar uh, ik heb hier al gezegd dat ik zou wat vrees door mijn Antwerpse A. Toen had ik een, een licht ander accent. in had ja. ik zo, zo wat was, of zo. Ja, Want dat was bedoeld voor fans van Sporting Burgt, dat interview. Ja, ja ik, ik deed na elke wedstrijd interviewjes met de spelers. En ik maakte wedstrijdverslagen uh -huh. die ons papa dan monteerde. Maar ja, af en toe probeerde ik dan zoiets een grote naam te scoren. En ja, Boskamp. Was toen ook al een grote ja. naam natuurlijk. Dus ik was er wel fier op. En ook wel tof om te weten nog. De mensen van Dinder, waar hij toen coach was. Die mm. hebben mij ook gecontacteerd daarna. Omdat hij blijkbaar heel moeilijk te pakken te krijgen was in die periode. Boscamp. Dus voor de clubmedia en zo wilde hij blijkbaar nooit iets doen. En hij zei van, oh, heb je dat geregeld? Ik zeg, met oh, mijn opa is er binnen gestapt en hij is dat gewoon gaan vragen. Dus een twaalfjarig jongetje kon... Ja. Meer verwezenlijken dan de communicatiedienst van
0: zijn <lacht> notabene eigen werkgever.
1: Ja, en toen hebben ze uh, mij uitgenodigd om naar een wedstrijd van, uh, van Dinder te komen kijken voilà. en, ook en zo, mocht ik als twaalfjarige mee in de pershalen en zo. Heel tof ervaring. Oké, okay, kijk. Maar dat mijn interviews niet super diepgaand waren, dat, dat, dat wil ik toegeven.
0: Wow, ik, ik, vond u toch wel, uh, ik heb al slechter gehoord van mensen die twee
1: keer uw leeftijd hebben. <lacht> Ja, je moet geen namen
0: noemen. Nee, ja. dat ga ik ook niet doen. Maar dus kleine jongetjes die worden, worden snel groot. En intros die naderen even snel hun einde. Ook deze, dus het is tijd om er echt in te vliegen. Elke week vragen onze vrienden van Biewin zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij, wij geven hen maar wat graag het antwoord. Janko, zoals gezegd, gezellig met ons twee en decor Bret vandaag. Kan je eigenlijk vinden in mijn conclusie uit dat openingswoordje dat we 33 keer opnieuw hebben moeten inspreken, zijnde dat het het weekend was van de ontnuchtering, of hebben ze zoiets van, ja, Mabe, er is voor elke club wel een keer een weekend van een ontnuchtering?
1: Ik wilde eerst dat tweede zeggen. Maar nu, ja, nu na uw, uw vorige blokjes, moet ik zeggen dat deze maandag zelfs voor mij al liedjes onnuchterend is. <lacht> maar ik zou hem dan misschien ook voor u willen maken, want uh, ik weet niet of je het weet, maar je hebt vorige week opnieuw een Janis ten berde gebracht. Ja, nou ja, kom ja.
0: Allee, als je voor iedereen wilt verpesten, doe het dan maar, ja.
1: <lacht> Ik ben erop gewezen door uh, luisteraar Hannes Kool. die stuurde een berichtje alleen naar Lars en naar mij, u oh, zeker dat is, echt, zou... dat is echt leuk, dank u Hannes. <lacht> ja. Oh, dat is fijn. Dat, dat u zeker dus zou kunnen uh, invrijven. Ik kwam hier ook al bijna een Karajanis... Uh erin gooien. Maar je hebt blijkbaar gezegd dat Jolombe uh, um, uh, Mboyo mm -hmm. dat hij een... Uh, ja, uh, verdacht werd van uh, huishoudelijk geweld. Oh nee, oh. Maar huishoudelijk geweld, dat, dat zou dan willen zeggen, dat je iemand met, met een deegrol op zijn kop klopt of zo. Dat moet huiselijk geweld okay. zijn.
0: Hè? wel... Heel mooie catch van, uh, van Hannes dan wel. Ja,
1: goed ja want, ik moet wel zeggen, dat we dat zelf niet hebben gehoord, nee. dat is
0: wel al pijnlijk. Hè. Ik stel voor dat we gewoon het woord huishoudelijk geweld introduceren. Ja, maar ja, op zich, het kan nog wel. Hè. Geweld
1: ja. binnen uw huishoud. Ik snap dat ik erg, Jan is wel, maar uh, ja, fout is fout. Fout is fout, dat is waar. Heel,
0: heel mooie catch van Hannes. Uh, goed, uh, ontnuchterend, dus zowel voor u uh, als voor mij. Uh... Nu breed nog. Hè. Nu breed nog. <laughs> <laughs> maar wat trappen we af dan uh, deze week? Um, ja, misschien beneden beginnen? Beneden beginnen, dan eindigen we boven, dat is altijd leuk. Um, ik zal dan meteen met de onderste, der onderste beginnen, zijn de Beerschot. Omdat ja, deze keer, zeker na de neerslag tegen Cerkelenbrugge, de 2-0, uh, vooral de manier waarop, heb ik nu echt het gevoel van het is echt voorbij. En mathematisch kan het nog. Mm -hmm. uh, Serain is kwalitatief minder dan Beerschot, vind ik nog steeds. Ja. Qua pure kwaliteit in de kern. Uh, het kan... Echt nog redelijk makkelijk. Je weet maar nooit als er zo'n typische ja, eindsprint makkelijk. is van... Een, ja, maar nee, op papier kan ja, het redelijk ja. makkelijk. Hè. Je wint drie keer. Allee, da, da, er zijn nog 21 punten te pakken, denk ik, De, de ja. opdracht is, is, is duidelijk. Um, maar ik, nu heb ik echt voor de eerste keer het gevoel... Nee, nu had het echt niet meer lukken. En waarom? Het gaat niet meer lukken. Ja, omdat... Um, twee zaken. Eerst heb je zo die, die mentale deceptie die er was... Bij, bij alles wat Beerschot leeft of ademt. En um, ja... Want je won tegen Kortrijk. Mm -hmm. En dan nu echt gewoon geen voet aan de grond gekregen tegen naar Brugge. En een tweede is het vooral echt die manier waarop. Zijn de, ja, het, het spel was, was dramatisch. En vooral ze vonden op niks een oplossing. En heel tekenend was het percentage geslaagde passes dat Beerschot had. Moet ik je raden hoeveel dat dat was.
1: Goh... Um moeilijk, hè? 70% of zo?
0: Nou, 70% is al heel laag, omdat je rekening moet houden ja. met, we spreken hier niet enkel over Morioka-achtige doorstekpasjes nee, nee, van nee. de 10 naar de spits, we maar ook gewoon verdedigers naar elkaar, dus daardoor ja. gaat dat normaal uh, stevig de hoogte in wel, bij Beerschot was het 58,85% wat gigantisch dramatisch is en wat nota bene 12% lager lag dan onder vorig laagde record dit seizoen, en dat was dus die 70% onze watcher ook, Kerstens die het ja. samen met Koen opvolgt die had zelfs genoteerd dat voor rust, of, of dat was hem ter oor gekomen, dat het slechts 40% was. Je moet een keer inbeelden dat je een helft voetbal speelt en dat minder dan één op twee van je passes niet aankomt. Ja, ik denk dat je zo zelfs geen met je
1: bal kunt winnen. Nee. Wat ja, staan op oh, een
0: voetbalwedstrijd? Teambal. bal, hoe lang is de dag? Alleen dat ik nog een keer aan die sporten gedacht. <lacht> ja, bij deze. Vijf seconden dus. Ja, graag gedaan. <lacht> uh,
1: nee, maar... Dat is echt
0: waanzinnig slecht. En, en, ja, het kaderde binnen een reeksje heel slechte statistieken. Ze gaven ook maar 209 bases op mm. een hele wedstrijd. Gemiddeld geven ze er 350. Uh, ze hadden 32,8% balbezit. Ook niet denderend veel is. En, ja, uiteraard gebeurde het tegen Cerkelen. Een ploeg die heel hoog druk zet. Uh, een ploeg die ervoor ja, echt probeert te zorgen dat een tegenstander vastzit. Een moeilijke pas moet geven. Mm. En ja, Voor Beerschot was het echt een onnuchtering van oei. Ja, wij, wij, wij kunnen hier zelfs... Misschien weten we wat de oplossing is, maar we kunnen het niet uitvoeren. Zo, ja. Dat was zo'n beetje het gevoel dat ze uitstraalden. En uh, ja, ik leef met hen mee, maar ik denk dat het nu echt voorbij is. Het is gedaan voor u? Ik denk dat het gedaan is voor hem
1: Oké, okay, ja, jammer wordt te horen voor hen dan. Hè.
0: Ja, uh, zeker ook omdat... Ja, uh, het is niet dat de andere degradatiekandidaten, wat vaak zo is, want die doen het dan ook even slecht als de degradatiekandidaten. Maar het is niet dat zij het beerschot zo, zo moeilijk maken: dat beerschot hier aan het winnen is en, uh, en overwinningen bij de vleet aan het binnenhalen is. Want al die andere degradatiekandidaten die blijven falen. Het zijn te weinig kwaliteit, zoals ik zei. En dan vooral ja, de, de grootste deceptie van dit seizoen, of de absolute tegenvaller, de echte Dark mm -hmm. de Donkey, toch wel zotwaarig. Die ja. derby tegen KV Kortrijk. Verliest met 5-0 op een manier waarvan je denkt van... Wauw, pijnlijk.
1: Ja, ja, absoluut. Hier hebben we Cameron Humphries, de Engelse verdediger... ...wel de verpersoonlijking van ja, die pijnlijk een mm -hmm. avond kunnen noemen. Mm -hmm. Dat was de man die eigenlijk al vrij vroeg in de wedstrijd geel pakte. Ja. Dat er een doorgebroken speler werd neergehaald. Ja. Voor mij was dat zelfs al oranje, want die sneed wel echt richting doel. Ik snap dat je daar geen rood voor trekt. Ja. maar Het was al op het nee, rendje. De de centraal verdediger die zo Ja, nog... Die sneed nog... Ja, ja, ik snap okay. de gele kaart. Ja. Uh, ging dan ook ja, niet in de fout, vooral bij de 1-0, maar het was wel zijn man die binnenkopte. Leek mij er meer te kunnen doen. Mm -hmm. Je kunt mm -hmm. er wel ietsje felder mm -hmm. op verdedigen. Uh, en dan ja, nog in de eerste helft pakte hem man zijn tweede gele ja. kaart. Vond ik vrij licht, maar ja, je moet er ook niet zo aan die speler gaan hangen. Ik natuurlijk. zou geen beide armen rond iemand slaan nee. als je
0: al zo matig bezig zijn en op geel staat.
1: Nee, maar als je dan al 1-0 achterstaat je moet met 10 verder, dan, uh, ja, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Ja,
0: dan weet je dat het moeilijk wordt om nog eens een oude binnen te halen. Nee, uh, Humphries inderdaad is ook zo'n type speler. Die, die komt er dan in. Vijf matchen, dan is hij blijkbaar weer niet goed genoeg. Dan wordt hij ja. een keer uitgeleend. Dan keert hij zo terug. Dan komt hij er weer in. Dus hij is zoiets van, alleen jongens, waar is jullie standvastige centrale verdediger? Ze dan die Joost van Haken binnenhaalt die na oh,
1: 65, minuten, 65 vertrokken
0: minuten vertrokken is. Ja. Uh, dus, uh, dan, ja, dan, dan zijn er wel meer problemen dan louter dan louter uh, de coach. En de coach, dan bedoel ik Frank Dury die ja. weggeduwd is. Maar wat ik ook altijd zo'n zwakte bot vind in zo'n situatie, is dat zo de, de keeper gewisseld wordt mm -hmm. zonder aanleiding. Ik kan ja. begrijpen als die een paar weken in, in, in de fout gaat, dat het uh, nodig is om, um, om eigenlijk, uh, ja... Uh, om, om daar... Uh, in te grijpen. grijpen. Ja. Uh, Omgekeerd kan natuurlijk ook, als echt iemand aan de deur aan het kloppen is, dat je die als een soort positieve vervanging erin doet. Maar als er zo in dit geval ja, niet echt iets aan te wrijven viel aan, aan Sammy Bossut en brengt Louis Bostinen, uh, mm -hmm. ja dan denk ik zo van, ja, Timmy en Davy daar liggen het niet aan. Nee. En, en dat is, ja, de, de, dan denk ik zo van, hmm,
1: er zijn andere werkpunten hier aan. Ja, het is ook niet de eerste degradatiekandidaat waar dat gebeurt dit seizoen. Hè? Bij uh, Mike Mike Beerschot Hamel, hebben ze het ook gedaan. Hè? Mike Van Hamel heeft daar ook uh, heeft er plaats moeten ruimen voor Wouter Biebouw begin ja. dit jaar. Maar misschien moeten we er ook wel ja, bij zeggen dat er in dat geval dat er ook geen louter sportieve keuze ja. was. Hè? Er waren wel zo verhalen die de ronde deden over Van Hamel, die veel voor, ja, voor wat tweespalt sorry, in de kleedkamer, mm -hmm. zelfs in de bestuurskamer. Ik heb hier een paar uh, quotes uit een, uh, een commentaar van Koen Frens, die uh, die Beerschot volgt, zoals ja. gezegd. Uh, en er staat te lezen. Van, ja, van Amel heeft in de loop der jaren bij Beerschot ook een innige relatie opgebouwd met de sterke man, Jan van Winkel. Ja. Zo innig dat de rest van de ploeg hem stilaan begon te wantrouwen. Ook de trainers, in dat geval nog Javier Torrente ja. wisten van de rechtstreekse lijn met Dubai. Ja. Dan begrijp ik misschien al eerder... dat je zowel ja. ergens een statement wilt maken als coach. Ja. Uh, maar gewoon uw keeper wisselen om te wisselen... zoals dat nu wellicht bij Zoto is gebeurd... dat begrijp ik ook niet goed. Nee, plus
0: ook, ja. Bostin krijgt er nu vijf om zijn oren. Ja, ja nu zijn eigenlijk met twee keepers mijn probleem.
1: Ja, en nog even zeggen... dit weekend heeft trouwens Van Hamel wel gekiept bij Beerschot ja. tegen Cirkele En hij was blijkbaar heel goed... dat mm het -hmm. maar 2-0 is geworden... Dat was ook wel denkzij van Hamel. Nee, inderdaad. Maar dus ja,
0: SCV, ja, het gaat veel dieper dan, dan, dan louter Durie. Hè. Allee, zijn mm. tijd was gekomen, daar, daar zijn we het over eens. Uh, maar de gebrekkige aandacht voor opvolging... of beter beleid bij zot te wagen, en denken van, oh ja, dit is hier de zondebok... en hij weg, dan krijgen we wel een soort schokeffect. Ook zo, ja, al op voorhand zeggen van... oh, Timmy Simons en David Fou, dat is een top-trainersduo... op dit moment of in wording. Mm -hmm. Er is geen enkel teken dat daarnaar wijst, of opduidt dat dat het geval is.
1: Ja, misschien op training, dingen die wij niet maar, zien. Alleen, maar...
0: er, er is een reden, Timmy Simons... Uh, ze hebben hem bij Club niet echt gigantisch aan zijn mouw getrokken om hem te houden. Hè. Terwijl Philippe Clement die deed een jaar belofte. Ja. En het eerste, wat ze deden nadien, was hem T2 maken bij, uh, bij de hoofdmacht.
1: Mm -hmm, ja, okay.
0: Dus het feit dat Timmy Simons eerder die omgekeerde beweging gemaakt heeft, zegt ook wel iets over de impressie die Club over hem had in zijn toekomst als trainer.
1: Ja, daar dus had je nog niet over nagedacht, maar dat wil iets zien. Nee, het, het is gewoon ja, twee zegens waarvan
0: Eentje redelijk lucky daar met twee doelpunten in de, in de blessu in blessure-tijd. Uh, tegen KV Mechelen. Dat zeven ze matchen zonder eh, voor Zotewaarheim. Ik denk niet meer dat nu zal gebeuren. Serain zeker niet meer overspringt. Het is wel zondag of zaterdag Zotewaarheim-Serain. Dus dat wordt een zeer degradatietopper. bepaald degradatietopper. Uh, maar ja, Zotewaarheim gaat wel een heel belangrijke zomer tegemoet. En daarin gaan ze echt wel een keer goed moeten uh, rebooten. of Anders kan het heel gevaarlijk worden volgend jaar.
1: Ja, het, is, het was nu al een beetje gevaarlijk eigenlijk. Hè, want tijdens de 5-0 tegen, uh, tegen mm -hmm. Kortrijk... Waren er ook al de fans die hun onvrede oh, aan het uiten
0: waren? Double meaning word, gevaarlijk, prachtig.
1: Ah, ja, 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 ja. zal wel zijn. Zelfs op maandagmorgen. Uh, maar die begonnen in de tweede helft met, met stoeltjes en vuurpijlen richting het veld te gooien.
0: Ja, ja er was een confrontatie met de Kortrijk fans. Dus gezangen heen en weer. Ja. Natuurlijk, een 5-0 in een, in een derby is, uh, is redelijk uh, pijnlijk voor de ja. ene kant en redelijk euforisch voor de andere. Maar
1: ook pijnlijk, want ja, opnieuw uitvinden ze eindelijk en ja. dan
0: direct zo allerlei ja, problemen zorg je.
1: Ja, ik vind het een zonde. Hè.
0: Ja, er waren wat iPhone-beeldjes die binnenkwamen. Uh, van uh, ja, echt, ja, die drie arme stewards die daar tussen de twee, oh. uh, twee kampen uh, verzeild geraakt
1: waren. Menselijke muren gewoon. Ja, man. inderdaad.
0: Voor twee sandwiches en een 20-euro verplaatsingsvergoeding. Dat is, uh, dat is waanzinnig. Uh, maar ja, stoeltjes. Um, ja, verwijten. Uh, ja. Uh, Kei mappen op elkaar, en ook allemaal dan zo die bivakmuts daarop om ja. onherkenbaar te blijven. Dan werd er bij iemand eentje afgetrokken, duidelijk in beeld van plotseling. <lacht> dan bleef hij ook gewoon doordoen. Dus allee, dat was... Ja, allee, nee, dat hoefde weer niet. En als je dan zo'n Laurens de Bok, de ja. kapitein tegenwoordig van zo te waren op tv, dan die erbij hoorde, die zei van ja, ik begrijp al dat supporters zich gedragen door deze frustratie, dan, dan zak mijn broek daar Ja, Nee, ik snap dat ook echt niet. Nee, je kunt de frustratie begrijpen, maar is... Maar toch niet de uiting ervan. Nee, inderdaad. En er is niets mis mee met dat te zeggen. Omdat, nee. ja, hey, natuurlijk, het is ook niet aan hem. He. Je moet niet zo'n speler... We hebben Arnaud Bodaar een keer uh, gehad. Die, die, ja, die moest ook weggehouden worden van de camera... na gelijkaardige gevallen bij Standaar. Um, maar... Ja, je, je, je mocht daar niet zo bang van zijn. Zeg gewoon dat dit niet kan. Of ja. je in een normale maatschappij... Oh, ik ben gefrustreerd, je hebt mijn lief afgepakt. Ik ga je keihard in elkaar gaan slaan. Nee, <lacht> nee. dat doe je nee. toch niet. Nee. nee, dat zou ik inderdaad niet doen. Hè. Nee, maar bij Dante van Zijer zeggen we toch ook bijvoorbeeld niet... Dat zijn, dat zijn slag nu volkomen te begrijpen was... omdat ouzorno Bafour hem zo vastgreep. Nee, dat,
1: zeg ik toch ook niet? dat heb ik niet letterlijk gelezen... Maar ik, lag, maar ik las hier en daar op Twitter wel mensen die zo waren... van ja, nee, twee weken is wel oké, okay, want ja... Er was wel een aanleiding, er werd wel vastgegrepen. Osoran ja, ja. Wafor maakt de eerste fout. Ik ben, ik ben ermee akkoord, he, dat Osoran waarvoor de eerste fout maakt... Ja. en dat Union daar een penalty voor kan krijgen. Want ja, als je aan iemand zo gaat hangen in de 16 meter... Ja, dan ja. is dat een fout... Maar dat geeft van zij nog niet het recht om het heft in maar eigen nee, handen te nemen niet. en ons voor op zijn gezicht te meppen. Dat doen we op straat ook niet als er iemand inderdaad lastig valt of zo. Of of u iets die die u roept. Pakt,
0: laten we dat gewoon als rode draad pakken. Ja,
1: dat ja. gaat hij ook niet eens spreken, want ja Qua gradatie is dat wel iets. anders. Je iemand vastpakken of ja. iemand, we weten het nog niet zeker, maar een oogkastbreuk kloppen. Dat, mm -hmm. dat, ja, dat doet hij niet. Hè. Volgens de eerste bericht, maar eigenlijk uh, zou hij zou oké okay zijn
0: voor Lorde al twee keer het bewustzijn ja, ja, op het ja, veld. Maar uh, eigenlijk of het nu een erge uitkomst of een, of een milde uitkomst had voor de man, eh, dat doet er eigenlijk ook niet toe. Het is de daad aan zich
1: die ja, ja, belangrijk is. Maar voor de schorsing speelt dat wel mee, die gevolgen. No? Ja, wordt, inderdaad. Ja. Bij de indicatieve tabel wordt dat wel meegerekend. Misschien moeten we er ook nog wel even zeggen van... Hij riskeert nu tot acht speeldagen schorsing, maar het zou er nog meer kunnen zijn, ja. omdat er een afvorder ook wel uh, ja, serieuze gevolgen van zou kunnen ondervinden. Nee,
0: inderdaad. Um, het is ook zo... Union voelt dat ook wel. Dat het heel lang kan duren. En uh, Van Zijde is uiteraard een heel belangrijke speler. Uh, en ze waren echt al goed bezig met een, uh, ja, een sterk staaltje damage control uit te voeren. Ja. Zo en die meteen na de match verklaarde dat Van Zijde zo niet is. En dat is waarschijnlijk waar. We hebben hem hier zelf ook al op bezoek gehad. Krijgen van een gast. Ja, we zien met die keer al daar niet Jawel, Ja, wel. Ja. Maar uh, da daarom spreekt uh, dit soort daden nog niet goed. Verre nee. van zelfs. Um, hij zei nadien ook, ja, hij zou ook al excuses gaan aanbieden in de kleedkamer. Ja, die weet natuurlijk ook dat een slimme producer bij Eleven dan uiteraard naar die beelden op zoek gaat. Dat hij die uiteraard maakt en publiceert. En dat wij als nieuwsites uiteraard die beelden oppikken. Zodat die mooi verspreid geraken. En dat zijn ook zaken die tot bij de bondsprocureur komen. Want hij ook zo van, ah, excuses. En het zal ook, een, ze zeiden dan vroeger altijd, hè, als je een rode kaart had gepakt... Uh, ja, ga echt ja. eens langs bij de scheidsrechter om je excuses aan te bieden. Zelfs in Provinciale wordt het gedaan. Ja, hè. want dan, uh, maakt, dan schrijft hij dat neer in zijn, uh, zijn wedstrijdverslag. Uh, in zijn
1: scheidsrechtsverslag. En dan uh, zijn ze milder bij u in Brussel. Wat dat me wel opviel op, op sociale media, heb ik nog niks van excuses zien passeren. Van, niet van, van zij, nee. maar ook niet van jongen. Dat nee. vind ik weer wel opvallend. Want dat is toch het minste. Even een tweetje van, ja, we hopen dat hij het goed stelt. En zo, ja, dat zo. dat zou misschien voor, wel uh, een mooie vraag kunnen Vraag mij dan af, is dat dan ook... Speelt dan zo het, het juridische dan al mee? Van we gaan ook niet te hard onze fout toegeven... om, om de, de schorsing te beperken? Dat, dat, dat weet ik zo niet.
0: denk dat nu minder. Omdat Van Zijer wel publiekelijk zijn excuses gemaakt heeft op beeld. Maar misschien zien ze dat al gewoon als, als iets sterker... en was dat voor hen al voldoende. Ja, maar, maar ja, weet, die damage control... Eh, alleen, het, het was op verschillende manieren... Mazou, Van Zijer, Oendaf... Eh, die, die deed het dan op een andere manier, namelijk door het een beetje half te ontkennen, niet wat er gebeurd is, maar hij ja. zei van, ja, eigenlijk wou, wou Dante gewoon de arm van de van Chaloua verdediger wegduwen. Met zijn vuist. Met zijn vuist. Ja. Dus uh, dat is een normale manier om een arm weg te duwen. En nee, ja, nee. die was er allerlei dingen uit zijn botten aan het slaan, zei van, ja, Laforge volgde mij en moest mij geel geven en sprak mij constant aan met Frans, terwijl hij uh, weet dat ik geen Frans spreek. Ja, Laforge spreekt Twee talen, denk ik, zijn de Frans en Nederlands. Lucille Luc -la Laforche. Luc -la maar ja, Nederlands zou ook niet echt veel geholpen hebben, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dat, uh, wat ik me ook wel afvraag, trouwens, is of. Ja, want je eruit: van, van Zijr is wel belangrijk uh, voor Union. Ze gaan die nu een aantal weken moeten missen waarschijnlijk. Ja. En volgende week is ook nog eens uh, Dennis Undev geschorst. Ja. die heeft zijn vijfde gele kaart gepakt. Ik ben wel benieuwd hoe, dat ze, dat, hoe dat ze dat gaan oplossen nu? Ja, ook omdat uh,
0: zijn die situatie niet gewoon. Uh, zijn de Undev en Van Zijre is dus niet enkel een koningskoppel qua, qua speelstijl of qua statistieken. Mm -hmm. Maar ook gewoon qua speeltijd. Ja. Zij, zij zijn altijd samen, naast het veld, maar ook op het veld. Ze zijn aan elke competitiematch samen in de basis begonnen. En Van Zijer werd nooit vervangen voor minuut 73 en Oendaf nooit voor minuut 75. Dus die, die hebben altijd drie kwart wedstrijd. Heeft Union met dat duo afgewerkt. Wat eigenlijk een zot is, want de spits is een van de meest gewisselde posities uh, tijdens de match op, op het veld.
1: Ja, vaak brengen er nog zo'n jonge gast of zo erin. Of ja, zoiets, ja, inderdaad.
0: Wel. Uh, en, en daar ben ik wel heel benieuwd naar. En zeker omdat ja, ze hebben in de kern misschien maar één alternatief uh, als zuivere centrumspit zijn de mm -hmm. Alex Milan. Ja. Avenatti hebben ze dan uh, aan Beerschot uh, gelaten. Ja. Is ook totaal niet uh, de speler voor in die speelstijl. Dylan Milan is dat nee. dan meer. Maar Milan ja, die kwam uh, van Brugge waar dat hij het voor uh, uh, de winterstop goed deed... Maar die heeft nu, ja, is er sinds januari, heeft 27 minuten op de teller. Dus dat kan super meevallen. Hè. Waarschijnlijk uh, is hij goed bezig op training. Hij We heeft wel gescoord hè? Nu? Hij heeft ook gescoord ja, uh, zijn inval, uh, bij zijn invalbeurt. Maar het is sowieso een, een, een gokje. En je gaat hem moeten spelen. Dus is, ja. is sowieso ja. koffiedek kijken hoe dat gaat zijn. Volgende week
1: sowieso. daarna wie dat ook nog een optie zou kunnen zijn in, in combinatie met Undef. Denk je dat het is geen een echte centrumspits maar met Sensra, nou dat kan je wel gevaarlijk zijn als ze die, die Japaner heeft mythoma. Dan ja. zie ik dat ook nog wel doen. Ik ja, ook wel je kan zo... ook wel
0: in die positie uh, spelen. Maar het wordt sowieso ja, een beetje puzzelen, ja. om het, het eufemistisch te zeggen. Dat zeker. Ja, wel... het ook wel. Ja, <laughs> <laughs> dat, dat is het woord. Ik ben wel vrij benieuwd naar, naar het uh, aantal schorsingsdagen die voorgesteld zullen worden. Want toen mensen denken aan zo Malinowski in dat jaar dat Genk met Clement kampioen werd. Ja was dat ook een gigantische hetze... dat hij plotseling zeven speeldagen voorgesteld kreeg... van onze goede vriend ja. Wagner. Die er nu niet meer is. Malinowski ook niet meer trouwens. Klimaan ook niet. Nee, lang vervlogen nee, tijd. Iedereen weg. Iedereen weg. En dat heeft ook toen echt zo die
1: titelstrijd... echt heel hard gedomineerd. En Dit is eigenlijk gelijkaardig. Wat ik nu ook al veel lees... is de vergelijking met de schorsing bij Hans van Aken... Hè, voor zijn, uh, zijn Kutriffs uitspraak. Die heeft er toen vier speellagen worden gekregen. Ja, dat kan en als wel. Als je dan he. nu ook van Zer vier speellagen geeft voor een vuistslag. Ja, ik snap dan ergens ook wel dat dat wringt in sommige hoofden. Ja, maar het punt is hoe
0: ver trekt je zo terug. Je kunt zo teruggaan tot Wasilevski-Witzel bijvoorbeeld. Ja, ja, maar dat is. Dus ja, het punt is ze dus moeten daar gewoon een keer eh, een, een vaste lijn zetten en zeggen vanaf nu stop met te vergelijken met vroeger. Dit is onze nieuwe ja, er is een lijn. indicatieve tabel. Met die indicatieve tabel. Dus. Ja. Maar zwart, ik ben vrij benieuwd wat het zou zijn. Goed. Charles eh, ja, was de tegenstand van Union, omdat je ontnuchterend bent. Misschien ook nog even kort vermelden. Charleroi was echt heel hard stiekem aan het hopen op die top 4. Mm je -hmm. hebt Edward Stilder nog over geïnterviewd ja. twee weken geleden. Dus ja, ik denk dat het voor hen ook bijzonder ontnuchterend is dat ze na eigenlijk een heel goede tweede helft tegen Club Brugge daar nul punten pakken. En nu thuis tegen Union, een week na een nederlaag van Union, dat ze daar ook opnieuw ...redelijk kansloos zelfs nul punten pakken. En ja, Roy, dat zal uh, nu nog strijden worden voor de top 8.
1: Ja, dat is ook voor mij opnieuw ontnuchterend... ...want ik denk niet dat Men and Dark Horse inderdaad uh, de top 4 gaat halen. Helaas,
0: helaas. Svat, uh, eindconclusie voor Union dan. Ja, het wordt moeilijker nu de komende weken... ...gezien de afwezigheid van Van Zaire. Maar ja, waar we vorige week 20 minuten over gebabbeld hebben... zijn het verlies van Union... ...ja, het was uh, much ado about uh, nothing... Want ja. ondertussen staan ze weer negen puntjes voor door uh, Nederlaag van Antwerpen.
1: Ja, het is waar. Maar anderzijds gaan we nu wel uh, deze week. Ook op een zo'n beetje over, ja, hoe gaan we het nu zijn, zonder Oendef en van Zijres. Mm -hmm. dus, allee, voelt het wel zo... Allee, het was inderdaad ik denk dat we gelijk hadden dat dat toen een beetje de nothing was. Maar ja, dat, het gaat wel zo het een het ander worden zo nu. En ik okay. denk niet dat het ideaal is, zo in de aanloop naar die play-offs. Ja. Je en heeft Antwerpen zijn. dan
0: getoond dat zij dan de meest waardige uitdager gaan zijn? Want je waart er gisteren. Hè? Ja, ik ben Antwerpen gisteren met...
1: nog eens op de bos al geweest, voor de eerste keer trouwens, uh, met thuis en uitvans. Uh, dat was wel een toffe beleving, moet ik ja. zeggen. Ik moet ja, Ik denk eigenlijk dat dat de leukste wedstrijd is die ik dit seizoen al heb gezien. Zo in levende lijven. Hij zit ook al aan PSG
0: en dergelijke geweest van het seizoen.
1: Hè? Ja, maar echt qua wedstrijd. Ik zeg niet qua pluie. Okay. Qua wedstrijd ging het supergoed op en af. Echt een heel hoog tempo. Kensen aan beide kanten. Uiteindelijk mm -hmm. Michal dat met 1-2 won. moeten we er misschien bij zeggen in een voetbalpodcast. Ja. Maar um, waar ik ook wel van genoten heb, dat waren de supporters. van, ik zei het net. Um, er waren thuis in- en uitfans. En dat zorgt toch altijd voor een iets andere dynamiek ja. dan zo alleen thuisfans die een hele wedstrijd gewoon kunnen roepen en zingen wat ze willen. Um, een eerste uh, tof momentje was eigenlijk dat uh, fans van KV Mechelen en Antwerpen samen begonnen te zingen. Want okay. tegenwoordig is er met Beerschot en de gemeenschappelijke vijand voor, voor Antwerpen altijd al stadrivaal geweest KV Mechelen, voor KV Mechelen. Met
0: de en in de promotiefinale
1: ook wel uh, ja, een bepaalde rivaliteit. En dan uh, begonnen ze op de tonen van 'Ik heb de zon zien zakken uh, in de zee' te zingen. Van 'Ik heb een rat zien zakken naar 1B. Mooi. Dat vond ik wel ja. goed gevonden. vond ik wel een leuke. En uh, ook een mooi moment, dat was uh, de verwijzing van uh, Geoffrey Hearn. Ja. X Antwerp heeft, ja, ik denk deze week exact vijf jaar geleden de uh de penalty tegen Lommel binnengetrapt voor Antwerp ook. Voor Die de promotie, de, uh, Antwerp de promotie opleverde. En die kreeg dan ook een, een staande ovatie bij zijn vervanging. Dat, dat vind is ik wel mooi. knap. Dat je dat kunt bij een 0-2 achterstand. Ah, ja, inderdaad. Dat vooral. Dat en uh, ja, de KV Mechel supporters die reageerden er dan op. Want de, ze begonnen dan ook nog te zingen van... Uh, de, wat zeggen ze nu weer? Jovke deur de Noord. Ja. zingen ze dan. En uh, die van uh, KV Mechel reageerde erop door te zingen van... Schofke uh, is een kakker. Oh, oh, dus, okay. allee, dat soort dingen dat kan ik wel appreciëren genieten. een
0: voetbalstadion. Ja, maar wat ik genoot vooral van, van die tweede goal van KV Mechelen. Want dat was ja. finger-licking good. En ook vooral, eh, hoorde ik achteraf, was ook een redelijk tekstboek. Ja, eh, dus maar... om nog even zo te duiden, die goal. Eh, mm -hmm. ja, je hebt daar een opbouw langs rechts. Eh, waar dan eigenlijk N'Golan en nog iemand anders stevig uitgespeeld worden. Ah wel, ze doen...
1: ik snap dat zo Antwerp in het boekje van KV Mechelen zal ja. hebben gestaan. Maar ik denk dat ze in het boekje ook wel hoopten dat de Antwerpen zo hard ging helpen. N'Golan... Moet Walsh er altijd volgen ja, in je voorzet te hè. Dus dat. Maar ondertussen, uh, ja, de, de voorzet is komende. Mm -hmm. En
0: dan zie je zo echt zo dat mierennest in, uh, in de 16. Met Kuipers, storm, en zeker mm -hmm. ook Marapti, die zo um, echt zo de goede voorloopacties doen. Weet je nog, als je zo vroeger een passingsoefening had uh, bij de jeugd, dat een trainer nooit zegt van... Ja, nee, je uh, hebt hier een verdediger. Niet gewoon naar de bal komen. Maar ja. eerst gaan ik een keer naar de andere kant. Weglopen van uw weglopen, puttje, en dan met de Weglopen de micro. Zo, weglopen van de micro. Johan Boskom um, En dat was heel erg... Ja, Dit was voor elke jeugdvoetballer die denkt van... Hmm, tja, wat is het nut hiervan? Was dit, dit doelpunt eigenlijk een perfect voorbeeld van... Daarom moeten we dat, dat, dat ja. doen. En ook... Um, ja, KV Mechelen heeft daar dus blijkbaar letterlijk op getraind. En eigenlijk loopt het een... Klein beetje fout, ondanks het feit dat het zo perfect loopt. Omdat er was zoveel ruimte gecreëerd door Antwerp, dat het eigenlijk de taak was voor Storm om richting penaltypunt terug te keren. Ah, nee. uh, en hij duikt, omdat hij ziet van, oh, uh, ik denk dat Fines was, uh, die gaan mee eigenlijk met mij.
1: Nee, 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 het was Jelle Bataille.
0: Het was Bataille, sorry. Ja, ja, Fines tot de bank. Ja, die slaat er in val, zeker, hè? Uh, ja, ja, vijf minuten voor het tijd. Oh, well, uh, en die merkte van, ja, ik heb hier eigenlijk wel die, die snelheid nu... dus ik kan eigenlijk in die zone opduiken... terwijl er al een ploegmaat aan de tweede paal stond. Dus eigenlijk stond dat bij KV Mechelen met twee om binnen te tikken. Uh, terwijl er daar eigenlijk maar volgens het uitgetekende plan... Eén iemand
1: hoefde te staan. Is dus wel goed gedaan van storm dat het met een pinkje was om dan ja. daarin te lopen. Dus, dus naleidingstekens, ja, ja, ja. het was
0: eigenlijk een, een, ja, een goed idee van de speler dat. Oe, even op papier is het zo, maar eigenlijk zou ik hier moeten omduiken. Ja. En ik denk, eh, want jij zat waarschijnlijk naast de Steven de Voers en de Jan Bodens ja. die de video-analyst is van KV Mech op Klopt. de tribune, als die zo'n goal. ...zien, dan is het jazz in the pants, vermoed ik.
1: Ja het, ja, het is ook wel tof... ...omdat je zit wel vaker op de perstribune... ...zo naast de videoanalisten of, ...of gewoon analisten van, uh, van clubs... ...en ik zat nu effectief naast Jan Bodder, ...de videoanalist en Steven mm. De Voer... ...de assistent-trainer van Wouter de ...en ik moet zeggen, ik heb nog nooit... Twee mensen van een club zwart die meeleven in de tribune. Ja. Waarin echt de hele tijd, als er iets fout gebeurt... en echt aan het, oh nee, nee, zo, echt aan het meeleven. En inderdaad, als dat dan goed gaat, dan uh, springen die ook wel, uh, wel even recht. Ja, want die, die steken er ook uren en uren en uren werken. Ja, trouwens, ja. je had een paar weken geleden denk ik al gezegd van ja, KV Michel de komende ja. week. Allee, ik wil niet, niet te veel pluimer op hun hoed steken, maar een paar weken geleden al gezegd van ja, KV Michel daar nog wel kunnen meedoen ja. uh, voor die Champions play-offs. Gaan, gaan ze het halen, Denkte? Ja, het punt is van... Ja, die die match tegen
0: Genk... Mm -hmm. En vooral de, de drieste tackle van, van Thibaut Peire... Die ja. het ook meteen wist. En ondanks dat hij nog minuten moest wachten op de VAR. En, maar die wist meteen van... Oké, okay, ja, dat, is, dat is hier rood voor mij. Het is hier gedaan voor mij. Dat is echt heel jammer voor hen. Als ze daar een puntje zouden halen... Dan was het wel makkelijker geweest. En... Ja, ze hebben nu nog die case met OHL, waar ja, dat just. ondertussen nog helemaal koffiedik kijken is. Uh, je zou denken, ja, um, een ploeg die niet opdaagt, die verliest altijd, maar je hebt dan dat coronamateriaalreglement uh, dat volledig uh, alles in, het, uh, in de war stuurde. Mm -hmm. um, ik denk dat ze nu met die match um, minder op drie punten staan van Anderlecht, dus kunnen ja. eventueel gelijk komen. Maar dan nog denk ik van, ja... Ik, ik, ik vraag me af hoe dat, hoe dat het gaat lopen, want als je nu, nu moeten we vooral in plaats van punten halen, moet vooral ploegen voorbij steken. En eh, het kan nog, en ik gun het hen echt hard, want eh, ik denk dat er geen ploeg is in België waar de hand van de staf zo zichtbaar is op een goede manier ja. dan bij KV Mechelen. Maar het wordt... Eh, ja, het wordt moeilijk. Ik hoop vooral dat ze dit ook aangrijpen om, om stevig verder uit te bouwen naar volgend seizoen toe. Okay. Een beetje een keren was dat te waar. Frank had al een aanbod van Barnsley, was het denk ik, ja, eh, alles, vorige ja. winter. Uh, is toen close geweest, maar die man moet je bijhouden met zijn staf. Opwaardeer die staf. Gaan
1: ze die kunnen houden, Frank? Ah, wel,
0: er gaan aanbiedingen komen, maar proberen te doen, wees na hand met investeringen in spelers, luister naar hem, welke spelers dat hij ziet zitten. Uh, er komt ook een nauwere samenwerking aan met Helmond Sport, die mm -hmm. al een soort satellietploegje was. Ja. Dus we krijgen echt zo naar de City Jongen Jonge
1: België die naar daar gaan en zo. Ja,
0: om daar uitgeleend te worden. Of talenten van Helmond, die in plaats van uh, Eredivisie eerder dan naar Jupiler Pro League zouden ja. gaan. Ja, zo een beetje de Malinois-groep, de, de beginselen daarvan. Uh, in navolging van de City Football Group. Um, dus als je dat allemaal kan doen, er komt ook nog een kapitaalsverhoging aan, mede dankzij de eigenaar van Helmutsport. Okay. Um, dus een, een belangrijke fase en echt een moment om het nu verstandig en goed aan te pakken. Want ze hebben het in het verleden al op een minder manier aangepakt en dat heeft hen tot een verheffening geleid. Dus uh, RKV Mechelen staat echt op een, op een, krijgt echt een mooie kans denk ik de komende maanden om nu echt iets structureel uit te bouwen. En je moet er volledig voor gaan om die... Structuur
1: die nu al er is, te behouden. Okay. Dan wordt het uh, boeiend om te volgen. Sowieso. Um, misschien nog even terugkeren naar de fans, want ik had het juist over die van Antwerpen, die wel uh, een goede indruk maakte mm -hmm. op mij, en ook die van KV Mechelen, trouwens. Maar er waren er ook die een minder goede beurt maakte na okay. die van uh, KW Kortrijk. Allee, wargen, en ja. Die van Zoltewagen, eigenlijk vooral in KW Kortrijk. En dat waren die van, uh, van Eupen. Een ploeg oh, ja. waarvan je het niet verwachtte eigenlijk. Hè. Nee, maar het is al een tweede of een derde keer dit seizoen. Alleen, er, er zijn geen.
0: Ja, er is nog een moment geweest ja, zo, waar we zo... met een zo... vuurpijl of zo, denk ik. Ah, wel, het sympathieke aan de pandas is er wel stil aan af aan het gaan. En eigenlijk mag het een les zijn voor ons, dat we ons gewoon niet mogen laten verblinden. Door het sympathieke van een Union, het sympathieke van ploeg B, sympathieke van ploeg X. Eh, want
1: als het echt minder gaat, dan komt de ware aard boven. Ja, ja maar oké, okay, ik vind ook niet dat je... De supporters zijn niet de club ook niet altijd. Allee, nee, inderdaad. inderdaad. Maar ik kom wel nog altijd super graag op Eupen, dat zijn altijd super ja. warme en lieve mensen. Dus dat dan weer wel wat, Maar mogen we mogen ons er niet door laten verblinden. Nee, nee, ik ga niet liever zijn voor Eupen, omdat ze daar lekkere goulash hebben ofzo. Die ja. ik trouwens nog altijd niet heb geproefd. Dus is ook niet... Ah, ik ben er niet zo fan van. Dus nee? Maar, nee? Nee, okay. het is ook niet goulash, het is goulash
0: soep, als je goed luistert. Goulash soep. Ja, inderdaad. Oké. Svat, we hebben die... Mannen uitgestoken, ja, of vrouwen.
1: Ik heb, uh, na de wedstrijd kwam het uh, tot een confrontatie tussen eigenlijk de supporters van, de, van Eupen en de plaatselijke politie. Er werden nee. de slagen met een matrak uitgedeeld door de politie en zelfs met pepperspray gespoten. Dus okay. ja, het is er wel vrij heftig aan toegegaan, als je ja,
0: dat zo hoort. Hè. Voor een logische nederlaag tegen Club Brugge, eigenlijk.
1: Ja, maar er was meer dan de nederlaag tegen Club Brugge.
0: Oké, en allemaal door wat nu komt, want ik ga weer al een heel leuke jingle mogen afspelen die ik echt... Je
1: wilt aan hem aan... gewoon gebruiken, hè. Ja, maar we gaan hem gewoon afspelen.
0: Ja, de jingle komt nu. C4 maandag. Ja, eh, C4 maandag. Niet op maandag, maar op woensdag. Want eigenlijk de echte aanleiding voor de boede van de fans van Eupen was niet zozeer het matige spel van de laatste maanden of de weinige punten van de laatste maanden of de nederlaag tegen Club Brugge. Ze stonden nog steeds heel hard achter Stefan Kramer, die woensdag de
1: laan werd uitgestuurd. Ja, Stefan Kramer is een van ons, stond er op het spandoek te lezen. Okay. De Stefan is er een van ons. Voor de mensen in... die de Duitse taal vreemd vinden, <laughs> ja. hij is één van ons. Ja, ik weet niet of ik dat goed heb uitgesproken, omdat dat er ook letterlijk zo op stond. Maar uh, ja, Stefan Kramer, mijn uh, goede vriend, waarmee ja. ik een weddenschap had, ik zou Duits leren als Eupen de playoffs offs gaat er niet van komen. En, nee. uh, ik ga hem wel missen, maar ik denk niet dat ik hem nog snel ga hem terugzien. Ik zie nee. niet meteen nog een Belgische ploeg Stefan Kramer binnenhalen. Nee. Um, maar ja, eigenlijk heeft... Um,
0: ja, ze... Dus daarom waren de fans boos. Ja. Ondanks, ja, is dat dan omdat zijn een opvolger Valkanis uh, geen persoon is die hen ligt? Of, of ze dachten dat Kramer het wel nog kon rechttrekken? Dan misschien eerder.
1: Ik denk wel dat dat meespeelt dat zo'n Kramer iemand was dat bij de club paste. He. Het was een Duitser, een volkse en zo. Terwijl Michael ja. Val Valkanis, die, die, dat is eigenlijk zijn assistent die erbij gekomen is in januari... Zo'n een klein zo doen, zonder effectief... Ik wou het niet dan... zeggen, want ja, oh, ik denk je het niet gedaan. Niet, dus het dat niet kunnen geweest, we niet ja. zeggen. Oh, ik heb geen gezegd. Daar uh, komen we straks nog op terug. <laughs> ah. um, maar uh, die was er al sinds januari dus. En dat is een Australische Griek. Ja, ja Hoe dat zo iemand... Ik snap wel dat je als supporter zoiets hebt van... Ja, wat komt die hier in de ons doen? Dus ik snap wel dat ze, uh, ja, als ze daar hun vragen bij hebben. Dat ze iets hebben van... ja, Had Kramer dit niet even goed nog kunnen afmaken tot het einde ja. van het seizoen? Misschien hadden we met, met hem ook wel ons met hem ook wel gered. Ja. Trouwens, ik heb de wedstrijd tegen Club Brugge niet volledig gezien, maar ik heb wel een samenvatting gezien. Mm -hmm. En op het einde leek het mij wel, het werd 1-3, maar dat Heup nog een paar stevige kansen kregen om 2-2 om te maken. Dus dat was er eigenlijk meer inzet dan de Nederlanders. Ja, inderdaad.
0: Er is veel kritiek op Schreuder dat hij nog niet echt zijn hand heeft laten zien. Uh, nu, uh, ik denk, een de opmerking die in het verslag bij ons in het nieuwsblad stond, was van ja, met dit spelerspotentieel had Clement het waarschijnlijk op een gelijkaardige manier uh, aangepakt. Mm -hmm. uh, maar... Ja, het punt is ook, Club Brugge heeft al veel moeilijkere wedstrijden op Eupen gekend. En ja. uh, uiteindelijk, het had alle kanten uit kunnen gaan, maar tegenwoordig in België is er geen enkele topclub meer die op verplaatsing met een, uh, ja, vooraf denkt van, als het geen 0-4 is, dan hebben we het hier slecht gedaan.
1: Nee, dat is er zo uit aan het gaan. Hè? Ja,
0: dat is al tien jaar. Tien jaar geleden was dat er wel nog. Club ja. Brugge thuis tegen Westerlo, 5-0. Anderlecht thuis tegen... Uh, uh, Roeselaar. Roeselaar of Lokeren of zo. Ik denk zo de eerste keer dat dat zo echt zo een uh, was, was toen uh, Lokeren met Hans van Aken daar kwam winnen op Anderlecht. Ja, buurt van zeker.
1: Van Aken was dat, van Aaken, denk ik. Ja.
0: twee goals. Uh -huh. En dan, uh, dan dacht, dat was het echt zo, wow. Maar tegenwoordig, als zoiets gebeurt, dan is het een uitschuiver
1: uiteraard. Ja.
0: Maar, maar die, dat is helemaal veranderd. En Club okay, Brugge was, was zeker niet fantastisch. Maar om nu te zeggen, van, het was archi-archi slecht, denk ik nu ook weer niet. Ik mm -hmm. denk gewoon voor Eupen, ja. Dat schokkeffect met Valkanis is uitgebleven. Ja. Waar we men misschien op hoopten. En ja, ja ons, ons idee van het, het komt niet goed voor Eupen, zeker volgend seizoen niet... Uh, is, is, ...is wel gaande, want ja, uh, er gaan mensen vertrekken. Stef Peters zal niet nog een keer uh, een seizoentje blijven. Ze gaan misschien wel willen cashen op Akbadoe. Dat wel intrinsiek een goede speler is. Ze hebben het al gedaan met Kayembe, door hem naar Watford, uh, Watford te laten gaan... Ja, Eup en, en de uh, midden-noosten-investeringen ja. uh, die, ja, die worden de... teruggeschroefd. Jawel, die kraan is, uh, is al dichtgedraaid, zo, zo wordt gezegd. En je zegt,
1: nu richting volgend seizoen, je er volgend jaar al? Ik moet het checken, maar je er al geen drie ploegen?
0: Het uh, normaal, ja, het is met één jaartje verlengd geweest. Dus het zou, ik zou een keer moeten dubbelchecken, maar er het. komt binnenkort een jaargang aan waar dat er drie ploegen moeten zakken om terug naar die 16 te gaan kunnen je eigenlijk
1: al beter dit seizoen zakken... om dan snel terug te keren. Ja, dat, nou, dat uh, misschien wel uh, nog meer kans hebben. Dan, ja, ja, en Beerschot, ze pakken dat toch slim aan. <laughs> nu, voor mij, Eupen is volgend seizoen... de gradatiekandidaat nummer één. Okay. Dat is, dat is
0: al, dus die dat competitie
1: is. voor beschouwing... we moeten dat niet meer per se doen eigenlijk. Nee, we zijn
0: daar nu eigenlijk al mee bezig. Eigenlijk kunnen we het ook zeggen over standaard. Want uh, we zijn begonnen hier bij C4 Maandag. Ja? Uh, als we één ploeg moeten noemen... waar dat C4 Maandag wel uh, mogelijk zou kunnen zijn
1: is het wel standaard met Luca Elster? Ja, de match tegen Oostende was niet goed. en ja de Ontnuchterend, is echt... jong. onduchterend. Ja, ik wou het niet zeggen. Ik wou het er nou nu niet laten. Maar uh, ja, de reacties daarna zeiden ook wel veel. Ik las een quote in, de, in ja. ons krantenstuk. Deze match stond aan waarom we zo laag staan in het klassement. Ja. Ja, wat wa, was dat dan net dat dat aan het onder in die wedstrijd? het ja, Het is, is um, gewoon aan de wedstrijd aan zich... Ja, er zat heel
0: weinig zielen, okay. waar En dat werd ook door Luca Elsner uh, benoemd. Mm. Die zei van, ja jongens, we hebben er ons hoofd niet voorgelegd. Uh, gebrek aan motivatie, gebrek aan intensiteit. Um, en voor deze match aan zich klopt dat allemaal. Maar dat is wel iets wat dat hij zelf mee gecreëerd heeft de laatste maanden. Als er een nieuwe coach komt en er is direct een beetje gebrek aan motivatie, intensiteit... Ja, dat bestaat niet. Dat is nog nooit zo geweest. De allereerste match was dan daar, waar dat, uh, Leijen eigenlijk met zijn troepen een punt pakt thuis tegen Genk. Ja. ja, de enige reden daarvoor dat ze dat punt gepakt hebben... Intensiteit. Was intensiteit Goed, en die ding. motivatie. Dus die was er wel in het begin van het seizoen. Uh, dus ik vind het een beetje makkelijk van Elsner om hem ja, boven de groep te zetten. In dit geval nu had hij ja. eigenlijk beter met die gasten... Uh, Zelf ja. op scherp gezeten Ja, en, ja. en, en uh, binnen schuis uh, of binnen kamers uh, gebleven met hem want nu komt hij wel een beetje over als de, als de leraar die het eigenlijk ook niet meer weet ja. dus ik denk dat Peter van de Mempt was die meteen zei van hij maakt zich op voor al een ontslag hij, hij, hij probeert zich al een beetje dat te wendelen indikken, in die rol ja. um, en het is perfect mogelijk, alleen ja er is gewoon geen alternatief en het draait rond veel meer je ook hier dan louter de coach draait, rond slechte of zelfs dramatische transfers, rond uh, slechte ja, keuzes, problemen. slechte aanpak, uh, donderwolken, zwaard van Damoklessen die, die boven de club hoofden hangt, ja. dan denk ik van, ja, nee, uh, Elsner zet je gewoon even mee in de groep op zo'n moment, uh, want... Nee, het draait rond veel veel meer dan gewoon
1: puur intensiteit. Sluit de rangen eigenlijk.
0: Sluit de rangen.
1: Misschien nog één ding zie je, want ja. er, allee, er is wel een kandidaat overnemer, of er was alleszins een kandidaat overnemer voor daar, een, mm -hmm. een Canadees ja. maar ja, die had ook wel iets vervelend, want die had dan blijkbaar weer een, een schorsing lopen mm -hmm. voor iets mark-overmarsachtig
0: Dikpiks? Uh, ja, ja dikpiks. Ah,
1: okay. Dus ja, dat is dan ook weer een ideaal. Dat komt er dan allemaal weer zo bij natuurlijk. Hè.
0: Ja, wel, kijk ja. Dan denken ze van, ja, ook, ook dat zal dan wel niet meteen de oplossing zijn. Ontnuchterend. als zo Ja, ontnuchterd. Want <lacht> bij wat. We zijn helemaal mee, we zijn helemaal ontnuchterd. We gaan over naar de wisselrubriek. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. De ogen van de shotcasters staan altijd in havikstand. Wat hebben zij gezien dat niemand anders zag? En vooral kunnen ze het verklaren. Dit is Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En dit is ook de wisselrubriek die uh, vorige uh, week door tijdsgebrek uh, niet is kunnen
1: doorgaan. Zat er
0: nu al iemand voor de deur? Uh, we zitten aan drie voor elf. Dus om elf uur komt er iemand. Dus we gaan ons een beetje moeten haasten. Maar uh, Janko, een verhaal dat we niet kunnen laten liggen. Uh, jij hebt zo waar... Een familielink met een Brugse voetballegende. En die hebt die nog maar
1: zeer recent ontdekt. Ja, niet echt eigenlijk. Hè. Ik heb een onkel en die heet Julien Kools. Dus ja. dat is dezelfde naam als... Uh, Gewezen ja, legend. -speler. Of nog steeds legend van Club Brugge. speler van Club Brugge inderdaad. En uh, die kreeg vorige week plots een brief in de brievenbus van uh, een man uit Polen. Dus de naamgenoot, uw familie. Ja, mijn onkel, ja, onkel. kreeg uh, een brief in de brief van een man uit Polen, met de vraag of hij een aantal foto's wilde handtekenen. En was er een hele brief, er okay. stond dan bij van, ja, en, en, u heeft zoveel succes, behaald in een clubbrug. En, ik zie het en, ja, ja, ik ben uh, een grote fan van u en zo, Waarop dat mijn onkel zegt van... Allee, tegen mij van. Ja, ik ben dat niet, hè. Ik zeg, nee, nee, dat klopt. Je bent, bent Julian Kools, maar niet die Julian Kools. Dus, uh, ja, het werd dan al snel duidelijk over wie dat wel ging. En ik heb uh, nu via, ik heb denk ik, aan Frankie van der Elsen, had ik het onder meer gevraagd, zodat hij mij in contact kon brengen met een echte Julian Kools. Ja. Ik ga die deze week uh, eens bellen met de vraag of ik daar mag langskomen met mijn onkel en met een brief. En met een brief hè? Zodat hij de foto's uh, kan handtekenen. Ja. En dan ga ik die terugsturen naar onze vriend in Polen. En dan hebben wij uh, die mensen plezier gedaan. Misschien ineens ook een leuk ik verhaal voor de krant of ja, zo. Ja, nee, ook. De... En, en
0: het is leuk dat je dat zegt, want zo Oost-Europa, daar zit vol met zo van die handtekeningen. Want ja, ik weet het Toen ik met uh, Agent naar. Goh, uh, uh, waar speelden zij nu ook alweer? In, het was niet in Alexandria zelf. Ja, uh, Oekraïne, ergens. Het was in, ergens in Oekraïne. Mm. Maar het was niet in Alexandria zelf, omdat dat de oostelijk lag. En met de Luhansk dreiging... of zo? Uh, nee, nee, Luhansk is, Luhansk is redelijk oostelijk. Uh, ja, ik weet niet. Het was ook niet ja. zelf in Kiev. Uh, maar uh, ah, Levif was het denk ik. Mm. Ja, Levif zal het geweest zijn. Uh, dat er zeiden. Ja. Maar, maar uh, dan weet ik ook nog dat wij daar op de luchthaven zowel toekwamen als vertrokken. En daar stond wel ja, echt 25 man dat, dat eigenlijk langskwam voor een handtekening. En je echt? zou denken van ja, Roman, jij remt keer terug vlak voor het EK. Ja. Uh, ja, dat was het nummer 1 spits, toen ook al bij Oekraïne. Alle cameraploegen ging naar hem, maar alle andere fans voor handtekeningen die gingen eigenlijk naar andere spelers. Oh, okay. Dus daar moesten dan zo uh, uh, Wie was daar al? Ik denk dat Colin Koosmans mee was en zo. die moest dan zo die handtekeningen uh, uitdelen. Zo van. Zo, ze, ze hadden echt ook een goed voorbereid en, ja. en foto's van de volledige kern. Dus ja. dat was wel, uh,
1: wel opvallend. Ik Vraag me ook even bij mijn onkel: Hoe dat ze aan die zijn adres zijn geraakt. Ja. Want hij zit op niks van sociale media. Zo, huh? Dus dat ga ik ook al vragen in die brief aan. Uh, mijn Poolse vriend. Ja,
0: inderdaad. Heel straf. Nu, uh, omdat eentje geen is, misschien nog iets anders. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Beetje bij de haren getrokken, maar ja, we kunnen ook niet uh, voorbij de, de beëindigde perstop van... Genk. De persstopstop, stop, eigenlijk. De per stop, stop. Dus uh, ik zeg al het woord Genk, en jij ook. Ik je je heb het ook er al, seks al gedaan. Hè? Dus uh, bij deze stoppen wij dan ook onze stop.
1: Ja, maar wij hebben nu dus de naam Genk al opnieuw uitgesproken, ja. maar jij Zonder hebt dat repetities. vorige week ook al gedaan,
0: hè? Ja, maar dat vind ik een gemene, eigenlijk. Waarom? Want ik was aan het parafraseren. Ik was, nee, ik was niet ja. aan het parafraseren. Ik was letterlijk een quote aan het voorlezen. Je had het
1: gewoon vergeten.
0: Oké, okay, ja. <laughs>
1: Maar je weet wat dat wil zeggen, wel. Hè? Ja, ja, dat is goed, ja. Uh, wat wil dat zeggen? Nog een tractatie is in de maak, meneer Beekman. Oké, okay, ik,
0: uh, ik ben heel benieuwd wat we, wat we mogen verwachten. Uh, maar volgende maandag gaan we met ons gevijf uh, iets gaan eten. Als uh, een soort nieuwjaarsetentje. Ja, we Wie zullen niet
1: doen? zeggen waar. Hè? Ik heb die fout ooit iets gemaakt met, met mijn verjaardag. En Er stond al van luisterhuis <laughs> voor de deur in. Dus dat
0: willen we niet opnieuw. Ja, want eigenlijk, uh, we ook... Uh, we doen nu elke zondag op Twitter een oproepje van... Uh, waar moeten we het zeker over hebben? Uh, en daar is iemand: ja, het maandagavondavontuur in uh, de Paliter van uh, Jacob en Lars. <laughs> ja. Uh,
1: dus ja, vertel daar misschien nog iets kort ja, over. Ja, we zijn uiteindelijk niet in de Paliter geraakt. Allee, dat klinkt nu als een heel wilde naam, die, die was stond daar dus. Ja, nee, die was Ja, we zaten ernaast. De Paliter was gesloten, dus ah, we zijn iets gaan, uh, gaan ja. drinken in een boer van Dat uh, was oké, okay, ja? Ja, uh, goedenavond. Spijt zich dat er. Uh... Ja, dat, er, dat jullie er niet waren. Hè. Okay. Dan zou het nog leuker geweest zijn. Dat we niet toe. uitgenodigd waren. Maar ja, jullie wonen allemaal zo ver dat allemaal. Maar je moet niet zeggen, spijtig dat je, niet uitgenodigd, dat je er niet waard... als je, niet, als je <laughs> mensen niet uitnodigde. Nee, dat is waar. Ik er niks op zich.
0: Nee, inderdaad. Uh, misschien kunnen je reageren op een andere vraag. Want er waren ook heel veel mensen die zeiden... Van, ja, we moeten het dus absoluut over Zeno de Bast hebben. En nu dat we toch bij Genk zijn uh, aanbeland... Ze wonnen tegen KV Mechelen, maar nu... Uh, ja, een duidelijke nederlaag tegen Anderlecht. Ehm... Uh, Zeno de Bast, centrale verdediger, uh, naast Wesley goed. Ja. Uh, Magellan lijkt mij wel voor de rest van het seizoen aan het bank geweest te zijn als de Bast zijn uh, niveau aanhoudt. Uh, ik heb er altijd een beetje moeite mee om zo direct zo dat soort figuren te bespreken, omdat je direct de neiging hebt om hem ja, gigantisch veel toe te dichten waar die jongen nog niet aan toe is. Om maar nee. niet te verwijzen naar ja, die Verscharen, die. Van gigantisch opgehemeld naar eigenlijk een lang en veel te lang diep dal is gegaan om pas nu weer boven water te, op te duiken.
1: Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Hè, want Sonnenseno de Bas, je moet inderdaad niet te, sn te snel de lucht gaan insteken. Maar ik begrijp wel dat je hem zet nu, compagnie zijnde. Dat want, wel. Ja de andericht was zo vrij moeilijk aan het jaar begonnen eigenlijk en compagnie speelde al heel lang met diezelfde ploeg waar mm -hmm. het eigenlijk in de, in de heenronde vrij goed draaide maar hij heeft nu eigenlijk twee wijzigingen doorgevoerd aan zijn basisploeg met eh Lissandro te vervangen door zijn op de Bas, en het middenveld Christopher Olson door Majid Ashimero mm -hmm. en ik vind dat wel twee logische wissels want oké, okay, we gaan de Bast nog niet de nieuwe company noemen voor alle duidelijkheid. Nou wel, maar je ziet wel he? dat hij betere voeten heeft dan aan die dat toch telkens een foutje maakte. Pas op, de Bast heeft er ook alleen
0: gemaakt. En vooral, die ploeg was aan het wachten altijd op dat foutje, zoals ja. bij A Agent een En Gadeu was ook altijd zo, wanneer had hij zijn momentje hebben. En als dat na twaalf minuten gebeurde, dan had iedereen ook zoiets van, oef, het
1: is voorbij. Ja. En als je daar zoals ploeg daarop wacht, is dat wel een heel stekelig gevoel. Maar bij de baas heb je dat dus minder. Ik vind dat hij echt wel goede voeten heeft. Um, ik denk bij een 2-0 was het. Die vertrekt ook bij hem met een hele mm -hmm. goede inspelpas van achteruit. ja dat zag je bijna zo'n Magaian toch minder. En ook ja, ja. voor een gast van 18 jaar, Paul on uit de match houden. Moet het nee, toch ook maar, doen, maar kunnen. Nee. Nee. Allee, wel maar respect. De lof is
0: op dit moment recht. Alleen moeten we het toekomstperspectief voor zijn eigen uh, gevoel en voor zijn eigen toekomst... Uh, nog niet groter maken dan dat het misschien wel kan nee, zijn. Nee, nee, je moet zelf
1: bevestigen eerst. Gewoon. Dat is allemaal
0: een beetje voorspellend op dit moment.
1: En over als je meer over die Wisselaag dat nog... en dat je eigenlijk meer over heel de ploeg van Anderlicht... Wat, je, hmm. wat de kritiek was dat Anderlicht vroeger nog eens kreeg... was vaak zo op de counter in de omschakeling... Dat, dat, er zo weinig... nee, 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 dat er zo weinig hoesting achter had me ah, ja. Dat er zo heel weinig spelers meegingen. En, en dat, dat ze dan met twee of drie die counter moesten proberen, proberen uitspelen. Wat dat heel moeilijk is. Maar gisteren tegen Genk in de tweede helft stonden ze voor. en Dus konden ze iets afwachtender gaan spelen. En viel het me echt op in de counter. Met hoeveel als ze elke ja. keer meegingen. En daar helpt zo'n Ashimero ook wel bij. Ik heb er lang zo een bois-bois gevoel bij gehad. Dat was ja. nooit, nooit slecht, maar ook nooit super. Maar... Het is wel iemand met drang naar voren. Ja. En dat zie je ook bij die eerste goal. Het is niet toevallig dat hij er geen dat de rebound op die, op die, op die kans van Koua mee binnen duwt. Nee, nee, hij staat er wel. En... Het is meer een box-to-box -box speler om een, een, een woord dat een lang, uh, verre verleden nog eens te gebruiken. Ja, geïntroduceerd in ons... België
0: door Anderlecht met Jan Polak. Ja,
1: Jan Polak. Dat was uh, een echte box-to-box.
0: -box, ja. Maar zo'n type Chimero had je wel nodig als je toch met twee centrale middenvelders wilt ja. spelen. Terwijl de hele wereld altijd drie man daar probeert in te steken. Als je dat wilt vasthouden... dat concept, En natuurlijk verscharen naar Refile of kom ik constant naar binnen. Maar ja, ja, in verdediging is dat iets anders. Dan heb je wel meer een loper nodig... in de ja. vorm van Ashimero die tegelijk ook wel een stukje kan ballen. Dat ja, natuurlijk. Die kan, kan goed dus, ballen. Inderdaad. Dat is duidelijk. Um, nog iets over verscharen Of iets anders van de match? Ja, verscharen, ja, nummer 10. En hij speelt een goede match, ja, maar we moeten daar meer over zeggen. Ja, ik
1: wou alleen ook zeggen... Op links deze keer wel, hè? Ik vind het leuk voor hem zo van, hé, dat is leuk, ey, mm -hmm. Dat geeft vertrouwen, dat je het nummer 10 krijgt. Maar ik vind dat zo raar om dat in het midden van het seizoen te doen. Mm -hmm. je, doe gewoon in de zomer, snap ik, dat er nieuwe spelers komen, dat je wat gaat herschikken. Even raar als nu... je keeper zonder reden wisselt. Ja, maar dat je dan gaat herschikken met je rugnummers, dat begrijp ik dan wel. Maar zo in het midden van het seizoen, ja. pak je, weer uit, want je een wedstrijd, maar. Dat brengt ook wel een bepaalde druk met zich mee, denk is ik wel, dan. Ja. Ja, Waarom maar moet je dat doen?
0: Ja, ik denk nu wel dat dat niet zoiets is... ...als dat hij ochtends in de kleedkamer is toekomen ...en dat hij hem gezegd werd... Eh, ...ja, Rie, vandaag, of vanaf vandaag, met nummer tien... Nee, ja. ...het is ook gewoon, ja... ...dat behoorde aan Vlap. Eh, Vlap ja, het het is was er al vrij natuurlijk. Het was hij was er al even niet. Dus, eh, het is duidelijk wel iets waar dat hij van geniet... ...of genoot, denk ik, toen hij dat, dat kreeg... ...want... Eh, directe fotoshoot erbij, en hij werd opgevoerd in de media. Ja. Dus het was wel
1: een mooie, gestructureerde campagne. Ja, ja het was duidelijk uh, dat dat niet zo voor de wedstrijd ineens beslist ja. was. Van, zeg, ik pak anders die in van <lacht> vandaag, die is nog ook vrij. Is dat was dan vrij? Ja. Eigenlijk hangt dat om de twee weken gewoon <lacht> ja.
0: in het park, hangt dat daar gewoon. Ja. En, en
1: niemand durft dat
0: te pakken. Jari is gewoon de eerste die dat
1: durft vastpakken. Nu, nee, is is er nu toch niet bij. Inderdaad. <lacht> uh, nog iets over die wedstrijd? Of, uh... Nog één ding. Want... Ja. <lacht> uh, de kaart. Die ging die ik nog kreeg, Dat had eigenlijk nog weinig invloed op de wedstrijd. Want uh, Het stond toen al 2-0 veranderlicht. Ja. Maar ik vond het vooral raar. Want, uh, dus misschien even de fase be be beschrijven. Ja. Hij uh, probeert daar ter hoogte van de kordervangong weer de bal te ontvoetsen. Zo tussen de benen, denk ik, van, ja. van Christian Kouamé. En hij komt erbij terecht. Op, uh, op de kuit van Kouame. Ja. En ik hoorde een wezen die Song. En als er in Zeemana op je leven zou gaan discussiëren. als er in Zeemana vond het wel rood. Song mm. bleef ze Ja, oh, nee, nee, want het was niet de bedoeling. Het ja. was niet de bedoeling om hem te tackelen of niet zo. geven, Ik zeg, zou er ja. geen rode kaart voor geven. Terwijl ik dacht van. Ja, ik snap de uitleg van sunk wel. maar op het moment dat Arteaga met zijn voet op de kuit van Kouame terecht komt. lijkt hij mij zelfs nog eens door te duwen. Ja, niet om zijn been te berekenen, maar wel. Kun kun je, je nog wegtrekken, ook denk ik op ja, los van dat eventueel doorduwen of niet.
0: Uh, ja, het is gewoon altijd rood. En uh, dat komt gewoon omdat de regels daar heel duidelijk in zijn. Mm. Namelijk, als jij je uh, voet niet plat op de grond zet... maar al een beetje held... en uh, komt hoger dan de, de voet... dus vanaf de enkel terecht bij een speler... is het redelijk duidelijk, volgens de regels, dat dit rood is. Mm. En ik hoor daar dan dat daar intentie en dergelijke bij, uh, bij komt. Ja... Um, dat heeft daar niets mee te maken. Dat is net hetzelfde als alsof ik hier plotseling niet mijn handen schoon bij mij zou houden, maar mijn handen hier in twee vuisten rond mij zou doen. En ik draai eens, en ik heb u per, per ongeluk in uw oog mee, dan heb ik ook niet de bedoeling gehad om uw oog uit te slaan. Nee, maar, maar ik kan wel rood. Wat, ja, ga, we ga, wel rood ook, krijgen ook. Gaat dan nog een keer naar HR aan voor een, <laughs> voor een potje. zeg, ja, ik verdien dan wel rood, want ik breng uw fysieke integriteit in gevaar. En ja. Dus, allee, ik begrijp dat, dat Song zoiets zegt, maar... Dan moet het, allez, zo maakt het het wat moeilijker voor de mensen om te volgen. Je moet dan eerder zeggen, van, volgens de regels is dit correct, maar ik pleit voor een andere invoering of een ander, een ander reglement
1: op dit vlak. Ja, maar dat ja. wordt dan hier gezegd in straks in Ik schrijf dat in waarschijnlijk. Dan maar, maar, zijn maar, de dit, mensen ook weer maar, al mee. Wel,
0: het was 100% rood. En als je zegt, voor mij niet, dan moet je een regelwijziging doorvoeren. Een gele briefkaart naar de FIFA. Een gele rode briefkaart naar ja, de dat kan ook. Dat zou, dat zou geweldig zijn. Nu, eh, nog één ding voor alleen dan onze afsluiter gaan. Eh, omdat we daar bezig waren over traktaties en dergelijke. Eh, ja, ik zal dus jullie trakteren eh, komende maandag. Apertiefje, je kunt al nadenken over wat dat geldt. Rumkoolakje. Goed.
1: Als een baas dan mag je dat wat kosten kosten. Ja, goed, ja.
0: Oké. Maar
1: de luisteraars die durven
0: ons ook wel eens te trakteren. Want in een poging om Lars van de Duvel af te helpen heeft Jordi Bruins, een trouwe luisteraar, heeft hij ons twaalf biertjes opgestuurd. Niet zomaar twaalf biertjes, want er zat wel ook een beetje een PR-mechanisme achter. Want hij stuurt ons zes keer een Remy en zes keer een Desider, vernoemd naar zijn, denk ik, grootvader en ook de grootvader van zijn vernoot. want hij is mede-eigenaar van Brouwerij de Bok. En Remy is hun blonde en Desider is hun bruine variant. Dus die brengt twaalf uh, ja, pintjes binnen eigenlijk op de redactie, met aangepaste glazen. Amai. Specifiek voor Lars Godot. Dus ja. ik vind dat een prachtig initiatief, Jordi. En uh, ik haat je daar totaal niet voor. <laughs> ja, ik hoop dat Lars die met ons gaat delen. Ja, ik hoop het ook. Hij heeft ook trouwens een bierpodcast, blijkbaar, Jordi. Bierklap, maandelijks. Uh, en u ziet, ja, uh, wij hebben geen Rolexen nodig om omgekocht te worden. Twaalf pintjes volstaan. <laughs> ja, blijkbaar. Ja. Oké, okay, goed. Dan gaan wij over naar de afsluiter. Dit was het alweer, uw wekelijks update over de voetbalwereld. Geen quiz zoals u die in het vorige seizoen van ons gewoon was, maar die hevelen wel over naar onze donderdagaflevering, waar een van ons allen het in de quiz zal opnemen tegen de gast in kwestie. Janko, was er misgelopen afgelopen donderdag? Geen quiz tegen Johan Boskamp? Nee, dat zijn we inderdaad. Ja, vergeet, hè. Ah, dat is toch ideaal. Als er nu één iemand is waar dat je wilt tegen quizzen, is toch Johan Boskamp, want die weet plotseling niets meer over zaken die iedereen weet, en die weet plotseling alles over zaken waar dan niemand iets van weet.
1: Ja, dat is waar. Misschien had ik, had ik wel kunnen winnen, gewoon ook. Okay. Dat denk we gaan, ik wel. We gaan het nooit weten. We gaan het nooit weten. Goed, uh, wat staat er vandaag, morgen, in de
0: loop van de week, in de krant? Goh,
1: de voetbalvergadering is bezig. en ja. uh, Ik ben er niet aanwezig.
0: Ja. Maar, uh, sla me dood dus.
1: Ja, ja mijn naam gaat ook sowieso niet in de krant staan deze week, want ik, uh, ik heb een week verlof voor de verandering. Maar gaat wel naar Julian Kools? Ja, de, ja dat is voor mij een onkel. Dus, je moet daarmee oppassen, jongen. Verlof is verlof en Werk is werk. Donkel
0: Julien, plezier doen. Hè? Ah, nee, het is voor Onkel Julien dan. Nu, uh, ik raad de luisteraars alvast aan om uh, ja, vooral de komende weken en weken de strijd naast het groene veld, zijnde op de groene tafel in de gaten te houden. Want je hebt het schorsingsvoorstel voor Dante van Zijder, wat sowieso een uh, gigantische soap zal worden. Je hebt ook de KBVB, dat een onderzoek geopend is naar potentiële matchfixing 2013-2014, waar Du nog eens de kat de bel aanbond uh, en zei dat uh, onder meer een bojo, uh, ondertussen ook ontslagen door agent... Ja. ...en Anthony van den Boren betrokken zouden geweest zijn... ...bij uh, het fixen van matchen die niet standaard... ...maar wel anderlecht de titel hebben opgeleverd. En dan hebben we ook nog... ...de sluimerende case, OAGL KV Mechelen... ...van wie verdient er nu drie punten... ...wie geeft de mensenrechten aan hun kant... ...wat dat argument is effectief al naar boven gebracht... ...door beide partijen... Uh, ...dan denk ik zo van... ...wow, we gaan uh, ja, een Champions playoff in binnenkort... ...of volgende maand... die uh, tegelijk zal lopen met een groene tafelduel. Ja, ik ben blij dat
1: er ook nog wordt gevoetbald. Dan, ja, ja, ik hoop het ook goed. Wat hadden je doen met je vakantie? Buiten Julian Kool's interviewen? Um, ik heb beloofd nuttige dingen in het huishouden te doen. Dus <laughs> dat klinkt niet zo spannend huishoudelijk eigenlijk. Huishoudelijk ja. gewinnen. <laughs> ja, ik ga huishoudelijk mijn, mijn bijdrage leveren. Okay. En voor de rest, ja, veel lezen. En uh, over voetbal in de krant lezen. En wat inspiratie proberen op te doen. Okay. Ik ga niet weg of zo. Ik, ja, blijf, uh, ik heb nog even geprobeerd om, om naar Lissabon te gaan. Ja. Om naar uh, Benfica Ajax te gaan. Oké. Okay. Um, maar dat is niet gelukt, dus het zou gewoon <laughs> een beetje worden... <laughs> het
0: was een mooi probeersel. Uh, misschien ook nog zijn, Lars is ook op dit moment op uh, reis en dat zien we aan de Shotcast WhatsApp-groep. Ja. waar dat om, om kwart voor tien s ochtends en... Uh Pin bier op zaventem in verschijnt. <laughs> en dan denk ik van, ja, dit moet wel waar zijn. Dat heb ik nog niet
1: gezien. Maar ja, dat zullen
0: ze niet graag horen bij Brouwerij de bokken. Nee, inderdaad. Inderdaad. Klopt. Goed. Uh, wie mijn score mist en zich toch graag waagt aan de gratis periode met vrienden, kan nog steeds terecht bij beachamp.be uitgeven door onze vriend van Biewen, de exclusive partner van de Pro League, de Europa League en de Conference week. Wat sponsoren die mannen niet? Wat sponsoren die mannen niet, dat klopt, ja. Alles, alles passeert daar. Mocht jij wekelijks op maandag en op donderdag crap verkopen, <lacht> dan nog worden jij gesponsord. Goed, dit was het voor vandaag. Mensen, geniet nog na van het afgelopen weekend. Geniet van deze aflevering. Geniet van de special met Johan Boskamp. Die blijft eeuwig online staan. En tot volgende week.
1: Watch you, want watch you. Dat is een goede voorzet vandaag.